0: Привет, это Таня.
1: И Аня. С вами подкаст основа Дикий ангел, 243 серия.
0: Аня, напомни нам всем, сколько звезд на американском флаге? Тринадцать. Нет, шуточка. Пятьдесят. Да, но ты практически правду сказала, потому что изначально там и полосок, и звезд было 13, ну, как известно, они символизируют первые 13 штатов в США, а на данный момент их 50, потому что штатов тоже 50. Ну, а что же тогда с территориями? Пуэрто-Рико, там, Гуам, почему они не на флаге? Ну вот, почему-почему?
1: Потому что территории, потому что не хотят флаг менять, поэтому не принимают их в состав штатов, потому что будет некрасиво, понимаешь, нужно сразу целую э, строку добавить, поэтому нужно больше территорий
0: Думаешь, это самая основная причина, да?
1: Конечно, а что, могут быть другие, Таня?
0: Я слышала, что пуэрториканцы очень даже хотят стать 51-м штатом, а им вот не дают. Многие не хотят их принимать. И, Аня, ну как так может быть? Ну, расширять территорию, это ж так важно. Важно,
1: важно, но... Не за счет тех, кто будет голосовать, не за тех, за кого нужно, как некоторые думают. Хотя на самом деле это не так, и люди-то могут голосовать за кого угодно, но почему-то считается, что вот как раз население этих территорий будет голосовать не так, как выгодно некоторым партиям.
0: Да-да, mm -hmm. кстати, я посмотрела статистику, из демократов 85% поддерживают присоединение Пуэрто-Рико, как 51-го штата, и из республиканцев таких людей только 25%. То есть видно абсолютный контракт по партиям, и они явно что-то подозревают. Но мне кажется, это не единственная причина, потому что Пуэрто-Рико при присоединении Скорее всего, будет дотационным регионом, и денежки, которые платят люди в Вирджинии, в штате Вашингтон и в Калифорнии, будут переплывать в Пуэрто-Рико вместо их территории, например. Я имею в виду федеральные деньги, понятное дело, что своего штата есть там свои бюджеты, и мне кажется, многие не хотят восстанавливать этот архипелаг.
1: Ну да, это тоже правда, конечно, потому что нет такой территории, которая супер развитая, потому что тогда бы ее сразу же сразу же прибрали к рукам и дорисовали эту звезду 51 первую, хоть вручную, хоть как-то, там налепили, наклеили криво, но она бы была на флаге.
0: Да, да, это придется делать огромнейшие денежные вложение, и никто в этом не заинтересован. Ну, а веду это к тому, что как раз 243 года назад придумали, запустили, установили американский флаг, который был вот с 13 и 13, Звездочки были по кругу, ну, и потом оно расширялось, расширялось, и в последний раз они добавили звезду в 1960-м, когда присоединили Гавайи и ранее Аляску. До этого они тоже были территориями. Mm -hmm. Ну ладно, не флагом единым, переходим к дикому ангелу, который э, не менее интересный, а именно к нашей первой линии под названием «Пригадай». сказать, начинаем с конца прошлой серии. Как мы помним, Уиса и Феда закрыли Рокки в библиотеке, и там э, они стали отговаривать его ехать. Сказали, что он э, вообще такой неотесанный, ничего не знает о Париже. Э, Рокки возмутился и сказал, что он знает, что там есть какая-то металлическая конструкция. Что в Вполне верно, но, конечно, Луиса стала говорить, что Виктория вообще там начнет новую жизнь, встретит другого мужчину какого-нибудь графа или бизнесмена, уису не покидает эта идея, на что Рокки сказал, «Хм, а возможно она там встретит шофера. И также сказал, что и Феда, и Луиса сошли с ума, и он пойдет, пока сам не сошел с ума, потому что знает, что Виктория его любит. Я поддерживаю это все, нужно ехать, пока ты не сошел с ума в этом доме.
1: Да, да, и нужно было ехать еще несколько серий назад. Странно, что он остался в этом доме, еще и переехал в новый. Ну, пока что молодец, он распрощался со всеми. А Луиса, конечно же, решила, что все, все пропало. И давай послушаем аудио. Давай. Мы сами виноваты.
2: Нужно было что-нибудь придумать, чтобы остановить его. Ложь. Да? Смотри. Ну, не знаю. Нужно было сказать, что наша малышка вышла замуж, и у нее ребенок или что-нибудь еще. Никуда он не улетел.
0: Как не улетел?
2: Он же уехал в аэропорт. На самолет он опоздает. Откуда ты знаешь? Видела такси, которое за ним приехало? Да. Я заплатил шоферу, на полпути машина сломается, и Роки опоздает в аэропорт.
0: Фэтерико! Как ты низок!
2: Ничего, я в воскресенье пойду исповедуюсь.
0: Ну, опять какой-то недальновидный план. Заплатил взятку таксисту, машина сломается. Ну, так можно словить другое такси, а можно на следующий день улететь или через неделю. То есть, опять же, это приостанавливает его отъезд буквально на насчитанные дни или может быть даже часы так что глупый глупый подход ну а по поводу того что луиса как вроде бы упрекнула э, Феда в его мерзкости он сказал что вот я пойду и покаюсь э, ну понятно теперь в кого пошла Милагрос?
1: <смех> ну да, все же можно быстренько, быстренько стереть. Я согласна, что Роки вполне может опять поехать в аэропорт, Анхелика ему купит билет и все будет хорошо. Но позже все-таки оказалось, что нет, он не догадался и новое такси не вызвал, потому что когда Берни вернулся домой, он удивился, что Роки там сидел, а Роки ответил, что самолет улетел без него. Берни, конечно же, очень огорчился, потому что теперь Виктория выйдет замуж за графа, а у Берни не будет фото де Голя, на которое он надеялся. Ну вот, у каждого свои какие-то мотивы. Ну и позже Берни, конечно же, доложил Ангелике, что Роки никуда не улетел. А та не поняла, что случилось, и они, к моему большому удивлению, решили вот так вот быстренько по свежечку восстановить все события. Ангелика сказала, что она дала билет Рокки, и он со всеми попрощался. А Берни ответил, что потом он еще пересекся с Федой и Луисой, и что-то непонятное уже случилось. Ну и Ангелика приказала Берни выяснить, что они там сделали.
0: Ну, а Феда, в свою очередь, решил пойти утешить руки. Ну, ä, понятное дело, что в кавычках сказал, чтобы ä, тот не грустил, и, наверное, это так сам Бог велел, чтобы он опоздал. И Виктории вообще-то повезло учиться в Париже, и не стоит ехать к ней и портить ей жизнь. И вообще-то... Она недавно звонила и сказала, что она очень счастлива, и у нее нет никаких чувств Кроки, кроме жалости. А, тут меня заинтересовал момент. Ну, раз Виктория звонит Феде, а, ну, по крайней мере, по словам Феда, то почему она не может связаться с Рокки или Рокки с ней? Э, что, э, там проблемы какие-то с телефоном?
1: Вот и я не поняла здесь, в чем проблема, почему они до сих пор не пообщались и, да, что они не разговаривают. Ну, может быть, хотя бы письмо написал бы уже, я не знаю, раз ты не можешь дозвониться. И вправду как-то получается странно, что Феде весь такой подкованный технически, а Рокки и не знают, что, оказывается, можно позвонить за границу и пообщаться без вот этого переводчика или передатчика информации в виде ФЭД. Ну и непонятно, Рокки поверил, не поверил, потому что он стал грустить. То есть он стал грустить, потому что Феда ему вот это все рассказал, или он просто грустил, потому что он не успел на самолет. Но Рамон все это увидел, решил утешить Роки, сказал, что Виктория скоро вернется, а пока ему нужно развеяться, потому что сегодня ведь свадьба, он шафер и много дел. Но Роки решил не заниматься этими делами, а пошел к дереву, конечно же. Куда? Куда все идут, когда нужно что-то повспоминать? Они идут к дереву. И он стал там вспоминать и Гуасу, а потом вот ту заброшенную остановку, дом, гараж, непонятно что, и как ему было там хорошо.
0: И эти воспоминания, наверное, заняли в общем объеме минут восемь сериала из 40. Это так долго длилось. Они просто нарезочку сделали, прям как... Для хлипа какого-то. Но на этих воспоминаниях и закончилась эта линия. А Мы переходим ко второй под названием «Чудесное изобретение». И начинаем с того, что Репетти решил стать коучем Федерико. Давай послушаем, как это происходило. Давай.
2: То, что с тобой происходит, Федерико, через это я уже проходил. А что со мной происходит? Непонятная усталость, потеря энергии, постоянные головные боли... Откуда ты знаешь? Не говорю, через это я уже проходил все дело в однообразии. Однообразии? Вот именно есть только один способ, как тебе помочь. Знаешь, что тебе надо? Женщину, роковую самку, которая вернет тебя к жизни.
0: Ну, это как фраза, да тебе просто мужика не хватает. Только наоборот,
1: да еще как-то по каменно-вековому что ли? Я не знаю, как назвать вот это вот выражение роковая самка. Ну, кто, кто так общается со времен неандертальцев? Вот если неандертальцев не считать, то кто? Кто -то вообще говорит такие вещи? Роковая самка, а ты кто? Ну, явно не роковой самец, я так понимаю, если использовать термины репети. Ну и Феда задумался, а Репети продолжил и сказал, что Феде нужно заняться терапией, и тогда он родится заново. Какой терапией, интересно знать. Феде тогда уже решил допросить Репети, знает ли он роковых женщин. Все, закончились роковые женщины у Федера и нет больше тех женщин партии, нет того портфолио. Пришлось обращаться за помощью к Репети. Ну и Рипети, конечно же, ответил, что да, но это дорогое удовольствие. И потом эти два. 75-летних мальчикам пошли исследовать чудесное изобретение интернет. Ну, это опять же они так его описывали. Ну, мне кажется, что вот когда человек впервые видит это чудесное изобретение, скажем так, то люди, которым 10 лет и люди, которым вот 65 и больше, они одинаково себя ведут. И Конечно же, Репети повел Феда на сайт Лауры или Лауры, я опять забываю, как там было. И не знаю, это была та же Лаура Лаура, что и с Рамоном э, там на дискотеке встречалась или нет. Э, ну, и он объяснил, что нужно просто послать ей письмо и назначить встречу. А Феде не понимал, в свою очередь, что же делать с Луисой. Репети сказал положиться на него, он пригласит Луису на ужин, поведет на аукцион к художнику и скажет, что тот пожертвует деньги ее фонду. На что Феде ответил, что у нее нет фонда. Эм, а как же фонд имени Луиса Дикарло, Карло, Феде? Мне кажется, что ты сам его открывал когда-то еще давным-давно, чтобы Луиса там чем-то занялась. Ну, кто-то забыл о чем-то. Ну, а репети посоветовал Феда успокоиться и сказал, что он все устроит, а Феда проведет хороший вечер.
0: Насколько я помню, буквально в прошлой серии приходил доктор к Феде и выписал ему таблетки, от которых ты через каждые три секунды бегаешь в туалет. Из-за этого он как вроде бы не может ходить на работу. Как он себе представляет свидание? с этой Лаурой, он, он будет из туалета с ней общаться?
1: Ну, не знаю, может быть, он перестанет есть, пить и пить таблетки заодно и будет надеяться на чудо на какое-то. Непонятно. Ну, а меня смутило то, что они вот так относится к этому чудесному изобретению. Вот все, что там написано, так оно и есть. Я не знаю, конечно, может быть, Репети сам уже обращался за услугами к этой девушке, и все было нормально, но так можно ведь и попасться на удочку. Также uh -huh. и работали первые такие сайты, вот с этими услугами. И многие-многие отдавали все деньги и потом очень жалели. Кстати, я недавно слушала подкаст про бесплатные номера, они здесь в США начинаются с. 8.00 и дальше уже номер идет. Так вот, были кроме этих номеров еще номера, которые начинались на 9.00, но они не были бесплатными, они были платными. И вот там как раз предлагали свои услуги подобной девушке. Ну, там много чего было. Ты могла бы позвонить и послушать какую-то песню, могла бы позвонить, и не знаю, там тебе бы ответил кто-то голосом Тома Круза или вот пообщаться с такой девушкой, ну или с парнем. И э, люди, многие это путали, они думали, что это бесплатно, потому что как раз в то время появились вот эти номера, которые начинались на 800, и там они специально выделялись каким-то службам, большим компаниям, и это был большой бонус, э, ну, потому что тогда еще не было мобильных телефонов, все звонили из стационарного, и это экономило деньги». И таким образом вот, распространились эти номера, которые начинались вместо восьмерки на девятку. И многие люди попадались на этот крючок. Они-то думали, что они звонят Лауре бесплатно. А потом приходил счет: давай, гони мне две тысячи долларов. И вот таким образом они и профукивали все свои денежки.
0: Так, я помню, у нас тоже что-то похожее было в конце 90-х, начале двухтысячных По телевизору постоянно предлагали какие-то услуги, что-то там рассказать, но поминутно ты должен был платить какие-то деньги. Я не знаю, кто-то этим пользовался или нет, но реклама крутилась часто, особенно на музыкальных каналах.
1: Да, ну там хотя бы они э, говорили, что это все платно. Ну, я уверена, что и эти где-то там прописывали маленьким э, шрифтом, но все-таки люди еще тогда не разбирались. Вот я и говорю, что Федери Петти тоже могут потом пожалеть, что у них этот самый интернет провели. Ну ладно. Давай возвращаться к сериалу. Луиса все таки собралась на ужин. Она согласилась на предложение репети поужинать, а Феда стал делать ей комплименты и сказал, что он сам просто посмотрит ТВ и ляжет спать. Ну, потому что возле туалета нужно быть постоянно. Пожелал успехов в бизнесе, а Луиса сказала, что она надеется на то, что эта встреча поможет основать фонд. Э, Луиса тоже фонд пропила. Что с этим фондом случилось? Фонд имени Луиса Дикарла. Где он сейчас?
0: Причем что об этом фонде вспоминали еще буквально недавно, когда Милагрос привела вот этих всех бедных людей на дискотеку. И Луиса отмахнулась и сказала: О, так это еще лучше. Это там поможет ее фонду каким-то образом. Вот это же буквально недавно было. Нет, уже все, уже забыли, золотые рыбки поплыли дальше.
1: Да, и причем, что здесь этот ляп такой дурацкий, ну, почему это не можно было заменить тем, что он поможет мне с каким-то проектом в фонде? Ну, то есть вы же для чего-то этот фонд вставляли до этого 15 тысяч раз. Мы запомнили, что у нее уже есть фонд, она недавно об этом вспоминала. И здесь вот нет, оказывается, фонда нет, и он должен быть основан.
0: Да, могли бы сказать, что эта там встреча поможет привлечь людей, которые бы пожертвовали в этот фонд, но они до этого не додумались, но Луиса после того, как она забыла про свой фонд, ушла, но потом быстро вернулась, сказала, что забыла сумку. А сумка у нее казалась в руках, о чем ей и сказал Феде? Луиса ответила, что она просто очень сильно нервничает перед встречей, и все-таки в конце концов окончательно ушла. Ну а Феда сразу же после этого побежал звонить Лауре. Ты поняла, к чему это было?
1: Ну, я поняла, но <сёк> <сёк> все равно для меня это не имело никакого смысла. Луиса ушла, но она подозревала, что Феда что-то замыслил, потому что когда она ушла, Федо стоял с таким лицом, э, типа Вот, я сейчас в голове считаю один, два, три, четыре, и она сейчас вернется. И она и вправду вернулась. И такое ощущение, что она уже рассчитывала на то, что Федо будет в постели с другой женщиной, когда она вернется ничего не случилось. И потом ПД сказал, ну все, давай пока. И Луиса ушла просто. В общем, mm -hmm. э, я просто не понимаю, в чем смысл этой истории, потому что, ну, подождала бы уже тогда минут хотя бы, не знаю, 120.
0: Да, да, потому что это, ну, какая-то сцена для меня была загадка. Ну, если это так, как ты описываешь, что... Не знаю, наверное, сценаристы тоже хотели занять лишние четыре минуты серии чем-то. И лучше, чем это, ни до чего не додумались. Ну, Иса все таки окончательно ушла, и в гостиной она уже встретилась с Репетти, который ей сказал, что они едут в лучший ресторан Буэнос-Айреса. Кстати, мне кажется, что они и так говорят про каждый ресторан, в который они едут. Мы уже точно слышали это словосочетание, но... Спойлер, такого ресторана мы еще не видели в этом сериале, да?
1: Мне показалось, что не видели. Uh -huh.
0: uh, ну так uh, в общем, uh, Репети сказал, что в ресторане они будут у всех на виду для того, чтобы Феда не преревновал. Так Феда же об этом знает. Я не могу понять.
1: И мне кажется, что даже если бы Файда узнал, что что-то произошло, ему было бы очень, очень, очень все равно на это все, потому что у Фэйда свои делишки и что там делает Луиса его не так уж сильно и интересует. И если бы она наоборот куда-то уехала надольше срепеть, он бы только рад был. В общем непонятно, опять же, к чему это все сказано, но они ушли. А Феде, конечно же, тоже собирался уходить и сказал Бернарду, чтобы чуть что, тот звонил ему на сотовый, ну и предупредил, если вдруг там Луиса вернется. Но Берни тоже собирался уходить, и там непонятно было, получится ли это сделать или нет. Ну, в общем, узнаем, наверное, в следующей серии. А Луиса и Репети набрались до ресторана. Ресторан такой же, как и дом, все синее и деревянное, и там. Репети уже сообщил, что художник, оказывается, задержится. И еще он решил сообщить одну интересную новость. Давай послушаем. Давай.
2: Гдайте, а о чем я думаю. Не надо, Репети. Держите себя в руках. На нас могут обратить внимание. Какая разница? Только так я могу вам сказать, Луиса. Сказать, что? Я горю желанием встретиться с вами в интимной обстановке. Да вы что, Репетти? Вы что? Луиса... Вы застали меня врасплох. Я и не знаю, что
0: ответить. Скажите «да». Нет. Скажите «да». Нет. Луиса смешная. Ну и, кстати, тут понятно, к чему были вот эти рассказы Репети о том, что они будут на виду, и Феда их не прерывнует, потому что как раз в тот момент, когда Репети взял Луису за руку, выскочил по папарацци из ниоткуда и их клацнул.
1: Да, и он даже не на дереве сидел, а просто <laughs> зашел в ресторан и сделал фото. Ну, было бы смешнее, если бы он там за окном э, стоял, потому что там ага. как раз они сидели у окна, и мне кажется, что так бы <laughs> было веселее бы смотреть. Ну, как всегда, сценаристы решили по-другому. Но мне здесь непонятно это... Папарацци, который работает ну, сам на себя просто, там пишет какую-то статью разоблачающую, или это какие-то проделки Репети, или, может быть, даже Фаэды. Что ты думаешь?
0: Я понятия не имею. Мне кажется, раз Репети э, сказал вот эту фразу, не беспокойся, бла-бла-бла, значит, это его э, рук дело». То есть он знал, что он будет делать, знал, что он будет за ручку там трогать, что-то ей рассказывать. И он для чего-то, я пока не могу понять для чего, и нанял этого папарацци. Потому что, ну как, это же такая была традиционная подводка, это же нам не, не случайно вставили эту фразу.
1: Да, я тоже так подумала, но я и вправду не могу понять, зачем это все, потому что, ну что, потом Репети скажет Луисе: Ага, я эти фотки покажу Феде, или отдавай мне, не знаю, э, свой фонд и все свои денежки заодно. Ну, а Луиса скажет: ну и показывай. Мне-то что? Мне все равно и Феде все равно. Так что давай вперед.
0: Ну, а знаешь, как сценаристы могут это обернуть, что это будет скандал в прессе, что семья Дикарова, самая стойкая семья на этой планете, расваливается, трещит по швам, скандал-скандал, даже журнал «Персоны» об этом напишет, и для Уиса это может быть трагедия, а Феде опять вспомнит про свою политическую кампанию после выборов.
1: <и> <и> да, вполне возможно, Ну, будем следить за развитием этой истории, а пока переходим на третью линию под названием «Буйные фантазии 75-летних дядь». И мы здесь начинаем тоже с конца прошлой серии. Помним те поцелуи на дискотеке, помним те крики Горько и все те странно-умилленные лица, которые <laughs> с таким вожделением наблюдали за Ивой и Милагорос и за их поцелуями. Ну и Милагорос спросила позже: специально ли Ива все это подстроил. Он ответил, что нет. И все кричат горько только потому, что они прекрасная пара. <смех>
0: <смех> ну, во-первых, что подстроил? Подстроил то, чтобы все кричали горько, то есть это такой хитрый план, всех подговорить, вы кричите горько, и это значит, она будет обязана со мной целоваться, то есть это же не так работает, если ты не хочешь целоваться, ты уходишь.
1: Нет, Таня, нет, нет, ты не можешь. Когда кричат горько, нужно целоваться и все, уйти просто нельзя, потому что если ты уйдешь, если ты вот полшага сделаешь куда-то, все, Пшик и тебя нет.
0: Да, а второе, вот эта его аргументация, смотри, они просто сами решили хлопать его ладоши, умиляться, кричать горько, потому что, потому что они прекрасная пара. Ну, во-первых, а они не прекрасная пара, мы даже не уверены, пара ли они или нет, Ну, А, Б, допустим, если бы они были прекрасной парой. Ты когда-то видела, что люди просто впадали в экстаз при виде прекрасной пары? <смех> Сложно
1: сказать, как это в реальной жизни происходит Я просто не впадала никогда в экстаз Даже если передо мной стояли бы Брэд Питт И, не знаю, выбирайте, кто вам ближе Дженнифер Энистон или Анджелина Джоли <смех> То есть мне это как-то чуждо, что ли <смех> Но я могу, могу себе представить, что, может быть, кто-то бы так делал но все равно это странно для меня лично.
0: Ну, я имею в виду с криками, с аплодисментами, со всем вот этим вот это странно. Естественно, есть прекрасные пары, и за ними, наверное, приятно наблюдать, смотри, как они так мило общаются и все дела, но без такого дикого интереса без, без каких-то возвышенных эмоций по этому поводу а тут, конечно, сценарий нам прописывает такое мол, вот смотрите, планеты, планеты крутятся вокруг этих дву двух людей что все вокруг просто сходят с ума
1: ну, это, наверное, потому что все вокруг э -э, на минутку превратились в десятилетних, летних 12-летних девочек, и, <смех> возможно, только они так могут реагировать на все происходящее. Я не знаю. Ну ладно, поехали дальше. Дома уже Мелагрес накричала на Алину и Глорию за то, что они вот кричали им горько. А Глория ответила, чтобы та не обижалась, но пора ей уже помириться с Иво и выйти за него замуж, чтобы все они были в одинаковом статусе. Ну, потому что это самое главное. Видишь, опять нас возвращает к этим девочкам злосчастным. И тогда уже Мелагрес напомнила Глории, что Боби наставил Алине рога. Алина... Согласилась, но сказала, что она скучает по Боби уже. Вот как быстро <рошел> прошел тот ужас и кошмар, который с ней произошел. Ну, мы не знаем, что там произошло, но все же было ужасно-ужасно, но уже и не так ужасно, если ты отъедешь за океан. Mm -hmm. Ну, и после этого Мелаграс пожелала Глории счастья и добавила, чтобы Глория не переживала, потому что чему-то ей рога не наставит. Непонятно, чуть-чуть к чему это было. Если она говорила о том, что они все равно никогда не будут в одном статусе, потому что Эймилагресс с рогами Илина с рогами, а Глория не будет с рогами, тогда все ясно. Но мне кажется, что это я придумала, а не сценаристы.
0: Да, да, это какой-то непонятный оборот был. И мне кажется, это немного был камень в огрот Чемуку. Мне так показалось. Ну ладно. Уже с утра его и Милагра встретились в коридоре и его опять стала оправдываться за вчерашнюю дискотеку и сказал что нет 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 я там никого не подговаривал и ничего сам не подстраивал. На что Миларос из ниоткуда ответила, что она много думала о том, что если бы отец Федерико признал ее сразу, то они бы выросли вместе и были как брат и сестра. И сказала, что она предпочитает, чтобы все так и было. То есть такой тоже разворот, не знаю, на какой градус. Откуда вылезла эта линия? По-моему, мы вот эти братско-сестерские отношения закинули еще серии 100 назад.
1: Я не знаю. Не знаю, откуда все это вылезло, но ну, я предполагаю, что это вылезло из больной фантазии этих старых мужиков, потому что что было дальше, это вот именно она и есть. Ива нашел Мелагрос в столовой. Кстати, в это время прислуга обедала на кухне, а Мелагрос ела отдельно. А как же пролетариат и все вот это вот, непонятно. Ива поинтересовался, что на обед... Мелагрос ответила, что сегодня 29 и его, что за тупые вопросы, день Ньокера Виоли. <свят> Поэтому <свят> именно это и на обед. Кстати, мы можем здесь сделать такую временную заметочку себе. Получается, что это 29 ноября, не декабря
0: ведь? Я думаю, да, потому что они бы вспомнили про Рождество. А так как они его не вспоминали, значит, что мы еще в ноябре. <свят> Да, и его неожиданно достал денежку и положил милаграс под тарелку и также загадал желание. Аня, это какая-то традиция?
1: Ну, в общем, с этим днем Ньокки Равиоли все очень, ну не то чтобы запутано, но это с давних времен пошло. Почему это все 29 числа празднуется и почему это все празднуется 29 числа в каждом месяце? потому что нью-йоки – простая еда. И изначально ее готовили в конце месяца, потому что денег уже не было у людей. И они ждали зарплату. И такие, о боже, о боже, что же сделать, что же сделать? Ну, конечно же, сделать нужно колобок, то есть нью Ну и вот они поэтому стали каждое 29 число называть днем нью потому что, в принципе, к концу месяца многие только эти нью и ели. И вот эта традиция класть деньги под тарелку тоже связана с тем, что у многих людей не было денег, поэтому если там к ним гости приходили или просто, может быть, родители, детям что-то могли, какие-то пару центов там подсунуть под тарелочку просто так, чтобы вот у них были какие-то лишние денежки, потому что на тот момент уже в конце месяца ни у кого этих денег не было. И поэтому, если ты по тарелкой найдешь какую-то копеечку, это уже большое счастье. Но Ива-то подсунул эти денежки и решил еще желание загадать. Но о желании я ничего не
0: читала. Что-то он уже додумал, и непонятно, что он загадал. Правильно, он же нам не озвучил.
1: Нет. Я тоже не поняла, потому что он потом стал говорить о каком-то своем мысленном потоке и о том, что он думал о вот этой истории с братом и сестрой, но признался, что есть проблема. Он хочет Мелагрос, и поэтому он брат-извращенец. И все 75-летние дяди здесь такие, да, да, скажи это ты, брат извращенец, о боже, наша фантазия, к чему она пришла, это же просто э, эпическое событие, это же э, просто пик, просто взрыв, как прекрасно, разве не так?
0: Ну, я тебе хочу сказать, что парочка э, комментаторов над этим посмеялась.
1: Ну хорошо, что хотя бы посмеялись, а они решили, что это все прекрасная линия, достойная быть здесь.
0: Да, да. Ну, опять непонятно, куда она все э, ведет. Но, еще более непонятным была реакция Милагрос, которая, услышав, про брата-извращенца, положила денежку под свою тарелку и потом сделала какое-то странное выражение лица. Что это означало? Я не знаю, что туз бьет
1: шестерку, что у меня сейчас битко, что это якции. Я без понятия, что это означало, потому что у нее было такое лицо: типа Вот, выкусил, или Вот, а что я буду делать, я ничего не знаю. Ну, в общем, я ничего не поняла. Может быть, ее желание. Теперь перекрывать желание и его, <свят> Не знаю.
0: <свят> Вообще непонятно. И самое главное, никак нам это не объяснили. Так что предлагают двигаться вперед. Рамон и Горе встретились, чтобы пообщаться о ком, о ком, о ком, но не о себе же а о Мелагрос и его Рамон сказал, что уже не может за этим всем наблюдать, за их отношениями и проблемами в них. Егория, конечно же, согласилась, но добавила, что есть проблема, а именно, что его бабник. Рамон сказал, что, ой, ну это обычное дело, мужская слабость, но со временем это все проходит, и он тому хороший пример. Горя немного над этим посмеялась, не поверила, но Рамон это пропустил и сказал, что он хочет помергить и его и агресс, и у него даже на это все есть план. Ну, это опять неожиданный поворот. Уже и Рамона подключили в эту игру. Ну, он периодически, понятно, там тоже участвовал в этих сводках, разводках, в каких-то вечерах Золушки и ужинах и прочих вещах. Но тут он просто сам стал инициатором. Это продолжается тоже помешательство с дискотеки, хлопание в ладоши.
1: Да, мне тоже показалось странным именно то, что он инициировал весь этот план. Рамону дела не было до этого никогда. Он, если участвовал, то просто потому, что его все просили, умоляли, и не было другого выхода. А так, чтобы вот сам решил это все сделать по доброй воле, нет, нет, нет. Но Рамон пошел к Иво потом и сказал Иво что он опустошен и ему нужна любовь. Ну, по всем правилам коучинга, Рамон лучше знает, что нужно Ива, чем Ива сам. Ива ответил, что у него этой любви столько было, что хватит до конца дней. И добавил, что он не состоялся как мужчина. Вот все таки те слова Анхелики запали ему в душу, в голову, не знаю куда. Рамон сказал, что он знает, как ему помириться с Мелагрос, и предложил все обсудить в саду, чтобы никто не подслушал. А в саду уже он рассказал Иво об этом плане, но Иво эта идея не понравилась, потому что, по его словам, Мелагрос уйдет, как только его увидит. Но, судя по всему, готовится какая-то встреча. Рамон ответил, что это будет как бы Ива, но и не Ива. И Рокки ему во всем поможет, потому что Рокки закончил курс драматического искусства, поэтому Милагресс точно не узнает Ио.
0: Ну, мы знаем, куда это идет, и мне это уже не нравится. Так что переключаемся на Горию, которая из ниоткуда решила посоветовать Милагрос дать объявление в газету, чтобы забыть Иву. То есть, да, такой перескок: вечером мы хлопаем в ладоши, с утра мы говорим забудь Иву. Совсем не подозрительно. И она даже придумала текст этого объявления: Молодая пышная дама ищет мужчину для серьезных отношений. Мелаграс подумала, что Горе шутит, но Горе стало врать о том, что подруга Каталины именно так вышла замуж. И вообще, вот Милагрос терять нечего, может быть, она таким путем с кем-то познакомится. Мелагрос тут. Очень странно отметила, что она уже познакомилась с Фабрицею. Ну, как мне показалось с намеком то, что это потенциальный романтический интерес.
1: Да, я тоже не поняла, к чему она приплыла здесь фабрицу. Она сама говорила, что нет, 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 ничего между нами не будет. А здесь решила Глория вот рот заткнуть именно фабрицу. Но Глория не повелась и сказала, что Мелагрос его не любит, так что пусть дает объявление в газету. Ну и Мелагрос согласилась и спросила, можно ли подчеркнуть слово пышное, а также добавить то, что ей нравится пиня колада и что она любит прогулки под дождем. Ну разве не так? Как пишут в этих объявлениях.
0: Именно, именно, я думаю, что же это мне напоминало. Ну посмотрим, куда это придет. А пока переходим на нашу четвертую линию. Рамон, Сокуро, Чемуко и Марта вернулись с дискотеки. Сокуро там очень понравилось, а именно танцевать всю ночь, но Марта была недовольна. Так недовольна, что она хотела напиться. Но, как оказалось, Рамон не дал ей напиться, потому что сказал Бармену подавать только безалкогольные напитки. Сокура сообщила всем, что хочет спать, потому что завтра свадьба, а еще завтра Кристины Чамуку. И сама Сокура и Рамон будут его крёстными. А позже Рамон... Решил поговорить с Мартой, но она на отрез отказалась. Сказала, что она вообще не считает его отцом. Ваши отношения это ваши, но а меня дочкой не называйте. А потом уже резко мы переключаемся на церковь, где крестит Чамуку. И это тоже нам показывали так хорошие три минуты. То есть, ну, немного было удивительно, потому что это такая сцена, которую можно было бы... Запросто вырезать, потому что там мало кто что-то говорит, и там мало что происходит э, критически нужного для этого сериала.
1: Мне кажется, они специально решили не вырезать, ну, ссылаясь на то, какая основа этого сериала и сколько здесь нам показывает всех этих Событий религиозных, поэтому я думаю, что они это вставили специально с каким-то посылом, что даже если вас в детстве не крестили, вы всегда можете пойти и это сделать во взрослом возрасте. Ну, по крайней мере, это, опять же, мое объяснение. Не знаю, что там имели в виду сценаристы. Но мы потом переносимся резко в сад, где Берни и Рамон спорят о том, кто должен чистить бассейн в день свадьбы Рамона. Он или Дон Пепе. Рамон... Позже хотела еще и Берни совета какого-то попросить, но того, как оказалось, нет опыта семейной жизни, и он ничего ему не смог ответить. В общем, опять мы так прыгаем-прыгаем чуть-чуть. Глория волнуется перед свадьбой. Лина попыталась отправить ее в ванную, потому что Лине нужно успеть всем прически сделать, и себе в том числе. Глория не хотела сначала, но потом пришла Марта, которая хотела пойти в ванную как раз, и... Все на нее набросились, стали кричать <смех> и рассказывать, что Марте нельзя идти туда, потому что сегодня свадьбы и туда идут только избранные.
0: <смех> да, ну я так понимаю, после этого Гуре я все-таки попала э, в ванную. Ну, а дальше уже Мелаграс встретилась с Анхеликой и сказала, что Ветан надела самое лучшее платье на свадьбу, а после церемонии они поедут на дискотеку танцевать всю ночь. Анхелика ответила, что да, но она поедет с Иво. Мелагрос так немного с супругом сказала, что ну вот, хоть с чем-то Иво может помочь. Ангелика, она это сказала, что поможет, если женится на Милагрос, но Милагрос сказала, что на свадьбе она будет только Матроной, к чему эти разговоры, я не могу понять.
1: Я даже не знаю, я не могу понять, к чему все разговоры в линии между Ивой и Мелагресс сейчас, потому что нам не объясняют, где они сейчас, на каком этапе отношений. Это опять какие-то ролевые, полуролевые игры, ну, брат и сестра, вот это вот все. Я не понимаю. И все эти диалоги бестолковые, потому что если вот реально вырезать то, что происходило между ними в этой серии, то мы... Не сможем сделать какой-то вывод о том, что случилось, куда они пришли, э, что они хотят друг от друга. Они просто решили все пустить на самотек, э, но тогда это тоже странно, потому что они какие-то выкрутасы э, делают друг перед другом. Э, в общем, давай отправимся на свадьбу вместе с остальными красивыми, прекрасными и с Мартой, которая была не в леопардовом наряде. Интересно. Лидия даже пришла на свадьбу и попросила Чемука сделать Глорию счастливой. Интересно, что ни Франциска, ни Гамуса не пришли на свадьбу. Куда они подевались, непонятно. Ну и потом все уже были готовы к церемонии, но невесты как всегда опаздывали, все стали нервничать, переживать. Лина почему-то пристала к Роки, ну так она откровенно к нему приставала, но говорила, что это просто она хочет, чтобы он развеселился. Но потом в конце концов и она сама расплакалась, потому что скучает по Боби. Ну и Роки, конечно же, не развеселила. Ну и дальше уже пришла Анхелика, которая очень радовалась этому торжеству, потому что слуги, они же как родственники, поэтому у четырех ее родственников сегодня свадьба вот такое прекрасное событие. Ну и в конце концов, мы увидели эту церемонию в саду, и вправду она состоялась, и, и мы увидели соседского садовника. С баяном. Мы переживали, переживали и не знали, что же с ним случилось. И вот теперь мы видим, что он, оказывается, подрабатывает на свадьбах.
0: Это просто удивительно было, что он вернулся. А меня заинтересовало то, сколько людей было в этом саду, сколько было гостей, и мы никого из них не знаем. Кто эти люди, непонятно, как куча-куча просто массовки. На других свадьбах не было столько людей, как на этих двух свадьбах. Хотя вот, вот он ответ. Потому что свадьбы две, значит, и людей до раза больше.
1: Но, тем не менее, мы не знаем, кто они. Да, Гамуса да. не пришел, а все эти люди пришли. Ну и, в конце концов, Иван. Нашел Милагресс и стал там рассказывать ей, что она самая красивая посаженная мать, и из нее получится самая красивая невеста, и они признались друг другу в любви и поцеловались. Ура, горько, что мы должны сказать? Я не знаю.
0: Мы должны прибежать и вокруг них бегать и в бубен бить, 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 как делают люди в этом сериале. Ну и теперь возвращаясь к этому ужасному плану работы с участием Роки, который прошел курс драматического искусства, и явно там будут фигурировать какие-то перевоплощения. То есть если тут «люблю-люблю поцелуи», то тогда смысл в этом плане. Зачем к нему возвращаться?
1: Не знаю. <смех> Я вообще не поняла. Они друг на друга обижаются. Они, наоборот, вместе. Они встречаются. Они в ссоре. Они поставили отношения, не отношения на паузу. Что происходит? Они просто, когда хотят, целуются, когда не хотят, не целуются, и притворяются, что они друг друга не знают. Ну, мне кажется, что вот этот вариант более-менее подходит, но я не пойму, что за этим всем стоит и как им нетрудно жить в таком ритме.
0: Да, ну это что, какие-то друзья с привилегиями? Вернее, это же не друзья, это не друзья с привилегиями. Они как вроде бы друг друга не любят периодически, не переносят, но тем не менее они целуются. То есть какая-то привилегия есть. Ладно, закончили с этой линией и со всей этой серией, и переходим к нашим номинациям. Кто у тебя герой? Нет героя. так. Что тебе Брайан Адамс не понравился?
1: Да, я могла записать Брайна Адамса, а еще лучше я могла записать соседского садовника, который нашел себе подработку прикольную. Ну, многих, многих. Но мы же так бесконечно можем, не знаю, уже дойти э, до тех, кто просто уже уехал исчез три года назад, и вспоминать а -а -а. их и говорить, вот классно, что Гамуса не пришел на свадьбу, потому что он умный и знает, что не нужно э, возвращаться обратно в это болото, а то засосет. В общем. Поэтому лучше никого не записывать, и все. Признаться в том, что героев, скорее всего, будет все меньше и меньше.
0: Mm -hmm. я, я согласна, потому что я тоже э, не нашла ни одного. Так что переходим к злодеям кто он у тебя?
1: У меня Файда злодей. Ну, потому что Файда придумала этот план и подговорил таксиста, чтобы тот не отвез уроки в аэропорт. И непонятно, почему таксист на это согласился, но это уже такое дело. Ну и второе, это та история с интернетом. Фэдда сейчас все денежки туда отнесет, и потом они переедут в дом еще поменьше. И там вообще будут такие стены, такие стены, что зрители и слушатели себе даже представить не могут.
0: И освещение не будет вообще. Все будут снимать в темноте. Люди смотрели бы черный квадрат. Хотя я так подумала. Концептуально, да? Да-да, неплохая альтернатива. Я согласна. Тоже записала Феда. Мне не понравилась ни одна, ни другая история. Ну, Салура, посмотрим, как там пойдет дальше. Но в общем, это. Некрасиво, потому что он обманывает Уису. Одно дело, если бы они признали, что у них открытые отношения, тогда это да. Но в таком случае ему не нужно было бы врать Уиси. Она бы сказала, ну, девчка, иди, что ты у меня спрашиваешь. Мы же всем договорились, но он все равно врет. Так что это плохо. А мы переходим к дуракам. Кто у тебя дурак?
1: Тут тоже можно было многих записать. И, пока Виктор не опомнится, <laughs> все, кто могли быть в героях, отправляются в дураки. Я записала Рокки, потому что это не конец света, что ты опоздал на самолет, Билет можно поменять, можно купить новый, можно... Не знаю, что-то другое придумать, если Анхелика не захочет его покупать, как-то постараться заработать. Можно в конце концов позвонить Виктории хотя бы за все mm -hmm. это время, mm -hmm. чего mm -hmm. он не сделал. Ну, поэтому и дурака mm -hmm. верит всем историям Фэд. Mm
0: -hmm. Да, да, я поддерживаю, я тоже записала, и больше всего меня смутило то, что они не связываются. То, что они не разговаривают, он живет в каких-то догадках о том, чем она там занимается, что она чувствует и о чем она думает. Есть телефонная связь, есть телефонные карточки, уже даже есть чудесное изобретение интернет. И это все можно использовать для коммуникаций. Ну а мы закончили с номинациями. Переходим к мистеру Морковке. Что на сегодня?
1: Три морковки за дискотеку и за вот эти непонятные истории про любовь брата и сестры.
0: И Лаура, которую нам показывали на таком древнем мониторе, она так там соблазнительно лежала, явно фотография стоковая какая-то. Ладно, последняя рубрика, наши комментарии. Комментарий первый.
1: Я ору, чему-ка никогда не наставить тебе рога. Конечно! Кому он нахер нужен? Ну,
0: а кто-то может точно такое же сказать про комментатора. Ну, мне, честно говоря, показалось, что Мелагрос, когда она это говорила, она это имела в виду.
1: Ну да, тоже так звучало, хотя... Окей, okay. ну, а вы вместе с Линой рогатые, не знаю, сколько там у вас уже <свы> выросло <свы> этих рогов, много, судя по всему, потому что не раз вам изменяли, что приятно с рогами ходить? <свы> Комментарий второй. Меня одну интересует, куда делся Пабло.
0: Нет. <свы> 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 наших подписчиков это тоже интересует, как ни странно. Ну, Пабло нужно собрать все кисточки, мольберт,
1: картины. Ему никто не помогает, поэтому он этим занимается пока. Переедет тогда, появится.
0: А, да, ну, кстати, удивительно, что они это никак не объяснили. Иногда они хоть как-то пытаются, знаешь немного сгладить, как-то э, рандомно бросить какую-то фразу, чтобы что-то объяснить. Ну, как помнишь, с этим пластырем на лбу бернарду они сделали такую сценку, там, Милагра сказала, что он там э, об что-то ударился, чтобы вписать этот пластырь в сериал. А Паблу они просто забили, на свадьбе его не было, нигде не было. Может, дом настолько маленький, что ему даже коморки не досталось?
1: Да, э, приходится теперь где-то ночевать, непонятно где, в отеле что ли.
0: <свят> Не говори этих страшных слов.
1: Комментарий третий. Какая жуткая свадебная церемония! Ночью в парке под звуки свадебного марша, играемого на гармошке и от того похожего на похоронный.
0: У меня было, кстати, тоже удивительно видеть ночную церемонию, но я бы не сказала, что она была какая-то жуткая, странная, непонятная, тем более, разве похоронный Марш играют на громошке? Не
1: знаю, ну, просто он другой, поэтому какая разница, на чем его там играют, это совершенно... Другая композиция. Но а насчет ночных событий, так у них и похороны, и свадьбы ночью проходят, и это мне уже не кажется таким уж и странным. Кстати, да. И комментарии-антиподы. Я хочу, чтобы этот сериал превратился в жизнь и смотреть его вечно, как я его люблю. Теперь понимаю, почему мама когда-то, когда вышел этот сериал, говорила, что он тупой.
0: К чему склоняешься ты, Аня? <свят>
1: Моя мама не смотрела этот сериал. Хорошо, наверное, что не смотрела. <свят> Но мне кажется, она бы тоже сказала, что он тупой. <свят> мне кажется, что твоя мама, просмотрев три секунды этого сериала, так именно и сказала.
0: <свят>
1: ага,
0: она сбежала. Да, она, кстати, его не переваривала Даже когда его показали В конце 90-х Ну, там, отрывки попадались да При переключении каналов и ж И это мнение не поменялось Через 20 лет
1: Хотя она очень-очень-очень хотела Быть третьей соведущей нашего подкаста Но <laughs> не получилось
0: uh, Да, а по поводу Первого комментария мне просто страшно представить, если бы это превратилось в жизнь. По-моему, 2020 год уже был достаточно ужасным, и все вверх дном перевернулось, что нам еще не хватало вот этого хаоса. Да, да,
1: спасибо. Ну, конечно, если кто-то хочет свою жизнь так вести, то на здоровье. Но жизнь всех людей на Земле не нужно превращать в сериал Дикий ангел, пожалуйста. Только не это. Я не хочу сейчас стоять на дискотеке и кричать горько кому-то.
0: Да, разве что это какая-то свадьба. Любое другое место и событие там запрещено кричать горько. Люди так не делают. Комментарий последний.
1: Мили оделась так, как будто не на свадьбу, а на панель собралась. Ответ. На вас не угодишь. На Мили прекрасное, длинное вечернее платье. В сериале, как и в жизни, каждый человек ищет и замечает только то, что его интересует в первую очередь и наиболее близко его натуре и интеллекту. Ответ. У вас сбитые понятия прекрасного. И не выставляйте людей дураками, если сам такой. Ответ. Такой фасон, открытые плечи, спина, глубокое декольте, был у бальных платьев дам еще в девятнадцатом веке, считался модным и прекрасным. Или вы считаете наших предков дураками?
0: <смех> вернулся наш вечный холостяк идеальный мужчина, который встал, как всегда, на защиту Мелагроса. Ну, у нас тут позиция не меняется. Человек в праве одеваться, как он или она хочет, если это позволяет дресс-код. Организаторы свадьбы не сказали ей одеться каким-то определенным образом. Вот она и оделась, как она захотела. Так что тут нет, понятно, никакого криминала, и это э, дело вкуса. Э, ну, По мнению первого комментатора, это немного откровенно. По мнению идеального мужчины... Тот, кто считает это платье откровенным, сам является ну, каким-то опущенным человеком. Ну, тут у идеального мужчины, как обычно, да? все нужно перевести на какие-то личности. Но, Но из всего этого комментария меня больше заинтересовал вопрос. «Считаете ли вы наших предков дураками?» Да, да, почему бы и нет? Люди, которые сжигали женщин на кострах, люди, которые организовывали рабство, люди, которые делали инквизицию, люди, которые лечили зубы кокаинов. Да, да, их всех можно назвать придурками.
1: Мне кажется, в каждой эпохе хватает своих дураков и просто странно, да, такой посыл давать, что вот считаете ли вы наших предков дураками? У каких, смотря каких, да, были дураки, были mm -hmm. откровенные ужасные люди и были хорошие, конечно же. Но в общем-то мы же движемся вперед. И, в общем, цивилизация mm -hmm. развивается, поэтому, если так брать среднестатистическое значение, то сейчас люди умнее, чем они были, не знаю, в 15 веке. Пойди, покажи нашему самому прекрасному предку. Мобильный телефон, так он сам станет кричать, что ты ведьма. <смех> и не знаю, что с тобой <смех> сделает. В общем, здесь просто, и правда, какой-то был странный посыл насчет открытых спин всего в 19 веке. Не знаю, нужно проверить. Я, честно говоря, не смотрела. Мне казалось, что какие-то немного другие фасоны были. Хотя, опять же, я в этом не эксперт. Может быть, кто-то где-то так и одевался. Я никак не отношусь к... Наряду Мелагрос, мне все равно надела, что надела. И даже первая часть первого комментария идеального мужчины была нормальная. Пока он, да, не начал говорить, что да, вы сами на панели идете, наверное, и об этом только и думаете, поэтому и Мелагрос это и пишете. Вот это уже было странно. Ну и все, что дальше, <сёк> тоже было уже, <сёк> конечно же, <сёк> тоже некрасиво.
0: Ну, это обычный оборот идеального мужчины, так что мы к этому уже. Привыкли. Ну и это были все наши комментарии.
1: Да, комментарии
0: закончились. Хорошо. С вами были открытые плечи Тани и
1: глубокое декольте Ани. До новых встреч. Пока. И позже Барни уже, конечно же, доложил омхелике о том, что Роки. И позже уже Барни, конечно же, доложил... Лина согласилась, но сказала, что она, оказывается, уже не скучает по Бобби. И потом Милагрос пожелала... Скучает,
0: скучает. А я сказала, что... мне ты что ты сказала, не скучает.
1: да да я сказала, я сама поняла, что оно странно звучит. Но я сейчас переговорю, чтобы я уже не вырезала там.
0: А пока переходим на нашу четвертую линию. Она у нас о... Она у нас не очень Хорошо. С вами были открытые плечи Тани. Все, что у меня открыто, у меня ничего не открыто. У меня а <реш> <Да>. глубокое дыхание. <реш> да, да, да.
2: <реш> <реш>